0: 您现在收听的是 On Air 乐色话时间，我是 DJ Fever。我现在有点怕，我这一集不知道会怎么办，因为我现在是用手机录音。上一集我不是说我换了一支麦之后，然后我觉得那支麦的效果超级好，结果呢，它才好了一集。等到我上礼拜本来想要再录下一集的时候呢。呃，我的电脑有两个可以插麦克风的插槽，然后不管我插哪个，插哪个地方呢，它都会有非常重的杂音。我不知道是接触不良还是怎样，但反正我试过很多次，都还是没有办法排除掉那个声音。然后又跟旧的那一只麦有点不一样，旧的那一只麦它就是音质差，然后就是杂音很多，但杂音是因为就是环境音的关系。虽然说降噪可以。去除大部分的杂音，但是听起来就是那个品质还不是很 OK。呃，我上一次用的那一只麦的话呢，它除了一堆杂音之外，我觉得，呃，我之所以不太想再用那一只，原因是因为我旧的那一只麦，它降噪，即便有杂音，但我自己的声音是听得清楚的。可是那一只麦，也就是我上一次用的那只耳麦，它除了有杂音之外呢，还会整个把我的声音盖住，也就是说，我会听到很重的杂音，然后我的声音非常非常小，即便我很靠近麦克风，还是这个样。样子，然后就觉得好烦哦。我第一次用那支，也就是我上一集在录的时候呢，我就发现说，我有会，比如说会因为我自己可能太靠近麦克风，会就会有喷麦的情形。所以我，我我上一次要再录第二次的时候，我就想说，那我这一次就离那个麦克风远一点。就是看看能不能减低这个情况，但是变成这样说，我没有办法不靠近麦克风，因为除非我真的非常非常靠近麦克风，不然我的声音是完全完全听不太清楚的。然后我有试着降噪过，就是去除那个杂音。很重很重的杂音，我大概要去除好几次才能完全去掉，但是去掉之后那个声音也不是说非常的干净，就是它会变得很像有一层膜把我的声音包住一样，听起来就非常非常的怪，或是很像那种你耳鸣听到人家在讲话的声音，就是真的会像被包住的感觉，所以我就无可奈何的只好拿了手机录音，因为我就突然想到说，我去年在公司实习的时候，那时候每个礼拜都要交一支影片嘛，但是我实习就。就只有一个月，我不可能为了这个特别去买一只麦克风，所以那时候呢，我就都是用手机去录我的新闻的旁白。那除了有时候可能录音刚好碰到下雨之外呢，其实其他时间是音质上我听起来是没有什么问题，因为我那时候对处理音质这方面是没有什么概念的，所以那时候我就是在剪影片的时候，我也没有特别对我的旁白做降噪，但是那时候剪出来的就。也没有太大的问题，所以就是我会喷麦这件事情，暌违了已久，大概一年多没有再拿手机录音，所以我可能喷麦的这个习惯还是会改不掉，但我会尽量去尽量去克制这个问题，然后用手机录，就也会有一个问题是我可能不能一次录太久，可是这一节脚本非常非常的长，所以我可能要分好几次录，就我目前看呢，我写大概六千多字的脚本，有十一页的 Word 档。啊，有点小崩溃，但是因为我这礼拜都不是，就是我现在心情不是很好，这礼拜都不是很顺，就一直发生一些事情让我心情很差。然后我觉得今天有点理智线断掉，感觉就我真的陷入一个心情非常差的状态。可是我又不想要一直沉浸在这种感觉，所以我想说，那我就来录一集 podcast。因为毕竟我这礼拜本来就要录，只是因为一直都没有时间。那我就想说，那就今天来录吧。平常的话呢，这一集叫做《WABAS 哇哇说》。但是我现在把它改名了，以后它就叫《日常乐色化。主要是因为我觉得，呃，我希望我的每一集的标题可以再一致性一点，所以我会希望说现在渐渐的把每一集的标题改成什么什么乐色话。但是，呃，歌单的部分的话，我还要再想，因为我还蛮喜欢几月 replay 这个名字，就是这个是神来一笔啊。Maybe 今天这个是可能今年最后一集吗？呃，我可能会出一个年度歌单，但不确定，就不确定会不会在今年出。好啦，我觉得要快点进入主题，因为今天的内容真的非常的多。那日常乐色的话呢，因为我上次出《Wawa's Lead》也是一个多月之前了，所以呢，今天这一集呢就是会累积一一,一个多月的量，非常非常多。但我已经其实有删减几几个比较难写的部分了。好，第一个就是，好，啦，圣诞节快乐。忘记了，十一月二十八号就是高雄第十一年举办同志大游行的日子，也是我参加同志游行的第四年。然后我不知道我上次我上次应该有讲过，就是之后我可能会再做一集分享。今年因为我今年去当了志工，所以我就会分享说我今年参加游行跟当志工的一些心得。然后主要是因为我还要就是。一起分享刻在你心底的名字这一部电影，所以呢，这个我会详细的我会到时候再讲。那这一集呢，主要就是要讲说，就是去游行的时候，其实都会拿到一些团体他们做的文宣品或是小物，比如说扇子啊、贴纸、酷卡那些，其实都是很平常的事情。然后现在最常看到的就是所谓的飘带，就是一条长长的袋子，然后很多人会把它绑在包包上，或者是游行的时候呢，可能会有人绑在头上、手上之类的。像我很常常会绑头发。那除了同志游行的主办本身有。贩售彩虹飘带之外，去年我有拿到民进党妇女团的，今年则是拿到时代力量的飘带。然后我觉得这些政党呢，他们在做这些飘带的时候，其实看不太到他们的政治色彩，所以我是觉得还蛮不错的。那我要讲的就是时代力量的飘带做的有够美，就是那种粉白渐层的，然后你也看不出来是时代力量，它就只有一个小小的 logo 在上面，然后它还有塞给我一直扇子，扇子一样是粉色系，而且因为那时候我是大会组，然后我们组长就叫我们去。去发 DM， 所以那时候其实是我去发 DM 的时候，顺手就是刚好遇到时代力量的，反正就是时代力量的人，然后他们就顺手塞给我了。那还好我沒有拿，因为之后我休息的时候，然后我再去，就是我再陪我朋友去拿的时候，已经没有了。所以我觉得还蛮庆幸，我真的很喜欢那一条。那再来就是另外一个，就是我没有拿到，但是我也看到很多人身上都有贴民进党青年团做的贴纸，那它就是承袭了二零一七年民主称统治的标语。今年的话，就是做的更简约，更有那种 K O L 的感觉，而且也一样只写小小的 D P P 在上面，所以我看了非常久，我才发现哦，这是民进党做的。那我自己也是很想要台湾激进的票带，虽然说我都没有拿到，但只能说他们根本是被同志游行耽误的政党吧，所以就只能说今年大家真的都进步很多，连同友主办的周边都超可爱的，真的不是因为我是志工才这样说的。那大概就是这样，好。再来，第二个是《麦麦麦麦纳斯》啦， 1 1月29号，也就是同志游行的隔天。我真的是觉得很佩服我自己，我那天超爆累，然后隔天还是可以起来跟我同学去看那个《同学麦纳斯》。那我会在那时候，其实我原本不是要在那个时候看，就是我原本有一个预定的时间想要看，可是因为在那之前呢，我就有看到说《同学麦纳斯》在11月29号那一天呢，在高雄会有两场迎人出席的场次，分别是12点微秀的映后跟。下午一点台旅的印钱，所以我就找了一个国中跟高中的同学陪我去，因为他最近非常的喜欢刘冠廷，才发现说我们居然从高中毕业就没有再见过面。虽然说大学的时候我在高雄，他在台南，明明就超近的，但是就是一直没有机会可以见面。所以距离上一次见面就是高中毕业前，就是已经五年前了。那一天的状况也是相当的惊险。其实是我自己约的时间比较不保险，因为他是十二点开演，照理讲的话其实应该要早一点去买票，可是因为前一天就是当那个技工蛮累的，我就怕。爬不起来，所以就是说，那我们约1 1点十五，虽然火车大误点，不过我还是有压线赶到。结果我到了才发现，我朋友他住左营，因为我们约的是微秀在大园北，那他赶过来就要非常多的时间。总之，我大概又多等了十几分钟啊，就已经大概11点半的时候，我们才上去买票。那如果有去过微秀的话，就知道说他假日人超多，加上现在因为还有鬼灭之刃的关系，所以那个排队人潮<笑>让我有点绝望。还好说排了一下，有个工作人员说，哎、欸，我们15号。呃， 1 5楼还有一个柜台可以卖哦，所以我们就赶快往15楼冲。那也很幸运，排了五分钟就排到我们了。然后一上去，我就用一个激进 rap 的语速，很快问他说：“同学，麦纳斯还有没有？”但是那个售票员呢，他就不知道按了什么键，反正那个机台就有点出问题，就叫我们等一下。他就开始转头去求助他的同事，但他的同事呢，就正在装爆米花，没有理他。他就问另外一个，就是刚好路过的，也没有理他。他就等一边很着急，的要我再等等，然后一边等他的同事装完爆米花。所以我那时候表面非常平静的跟他说：“哦，没有关系。”因为我我自认为我对于陌生人我还是算有礼貌的，所以我就一直跟他说我没有，呃，没有关系这样子。但其实我内心真的快爆炸了。后来他同事终于装完，然后那个售票员就赶快抽他的工作证去刷那个机卡，才处理好，然后才开始帮我们划位。不幸的是，就剩一个个别的，就只剩个别位置，就变成说我们要分开坐。那我们就勉为其难答应，因为你不答应也不行，我们就是要看嘛，所以就是没办法。但我们最后就是买到票也进场了，然后。我比较幸运的是，因为我跟我朋友是坐前后，然后我旁边是空的，但我朋友旁边是有坐人，然后他是个人，所以我就问那个单人，那个人就说可不可以让我换位置，让我跟我朋友坐，那他也很爽快答应了，我就还好，我们最后还是一起坐了，就大概是这样子。<笑>我好像本来有要讲其他的事情，但我就是忘记了。但是我觉得同学麦纳斯，唉，现在讲的真的是有点来不及，因为已经上映一个多月。同学麦纳斯反正就是一部非常棒的电影，我现在就很期待的是腿。但是腿也上映了，我应该这这阵子会去找来看腿的话，同学麦纳斯的三位好像应该是三位吧，正就,就除了证人说之外，另外三位其实都有演，算是客串一个小小声。然后听说这一部也是一部喜剧，所以我就蛮期待的。我现在一直打嗝，我上次录音的时候，但那一直我没有剪出来，因为呃，那是我用那只耳麦第二次录，然后那个音质应该是极烂，所以我就一直没有剪。然后我那一天也是一直打嗝，我今天就一直想打嗝，我真的不知道为什么。好，再来呢。比较短啦、啊，就是 FB 的各种 challenge。今天的主题呢叫做一集 Podcast 聊日常 challenge， 它其实就是在呃模仿最近很多的那种挑战，就是有在用脸书的，你近期一定会被各种。各式各样挑战洗板，但是我这一次一个都没有玩啊。有啦，我有玩一个什么汇钱给我 challenge， 我觉得很有趣。但其他我就觉得很无聊，就没有玩，因为我不太懂说这个东西的意义到底是什么。不过我后来就看到有人发文说，就是原来 challenge 就挑战的英文是巧连字的意思。我想到 no， 真的是误会大了。现在小孩难道没有看过巧虎吗？总之我就对各种挑战兴致缺缺。但我看到这里真的是觉得木汤，我就觉得要护航一下我童年。大家不要再搞错了好吗？就是 challenge。感觉得跟巧言之争一点关系也没有。好，这他讲这个就，就就讲到这样。那月初的时候呢，就受到朋友的邀请，跟他一起去了波尔的动漫祭。因为我朋友是一个 coser， 呃，平常会跟他一起跑场次的是一个男同学。但是因为那个同学呢，他就去当兵了，所以我朋友就找了另外一个还没有去当兵的同学来，顺便找了一个学妹，因为学妹可能对这方面也感兴趣。然后又是那一位同学的直属。好，我们姑且先称他为 K 好了。据 K 表示，他自从大一给了学妹课。课本之后就没有再联系了，所以 K 其实觉得蛮尴尬的，所以我朋友就找了我，好，我们就成，我们就先直接称 coser， 我懒得讲，所以那个 coser 就找了我，因为我们现在每个礼拜都一起去补修学分，那他觉得说，因为我跟那位 K 呢之前都是电台的成员，比较有的聊啦，然后学妹的话，她是跟我说，因为学妹非常喜欢看电竞，然后我后来加她 IG 之后，发现她是闪电狼的粉丝，是可以陪她聊一下，然后我加她 IG 之后才。发现。发现他也喜欢 NCT， 对我来说，我在身边遇到喜欢 NCT 的朋友，就跟日本制造一样，说即将非常稀少，所以我一看我就非常兴奋，就很期待那一天啦。那总之那一天到了博二，其实我跟那个 K 真的有一段时间没有见了，所以一开始其实还有一点小尴尬，但聊开了其实就还好，毕竟大家就是也是当了四年的同学嘛。那跟学妹相处就也还行，虽然说我不是狼粉，他也不是 J 粉，所以我们有一点点频率对不上，但出于对 LMS 的热爱，还是能聊得很开心的。那不得不说，我觉得动漫季真的是蛮欢乐的。虽然说我们就只是去陪 coser 出脚，很多时候都是在旁边坐着乱看乱聊，但因为我刚认识新朋友嘛，又是共同喜好非常多的人，所以当时我的心情也是算蛮雀跃的。K 的话，其实我们虽然说以前不是特别常聊，基本不算同个生活圈，只是因为都是电台，所以偶尔会小聊一下，加上干话，加上可能很久不见嘛，总是会好奇同学毕业以后的生活啊，所以我觉得整体而言算是蛮开心的。那当时呢，我有遇到一。个。coser 是出 KDA 的阿卡丽，而且是 Popstars 的阿卡丽，不是最近的那个 KDA 阿卡丽，算是我非常喜欢的一个 low 的造型，所以我跟他合照的时候我就超嗨的，这算一个小插曲吧。最让我意外的是有一个永远的七日之都的团，是因为呃这个游戏其实在今年六月的时候就停止营运了，然后我个人认为它是目前我玩过的手游里面最喜欢的，而且我在刚入坑的时候，那时候我的网络还不是吃到饱，所以那时候我如果要玩勇气的话，我就要去学。学校连 WiFi， 所于我当时只要遇到那种不用做作业，的课，就是理论非实做，上课一直可能在看影片啊，或者老师在讲他的东西，那种通常有很多同学可能也不会听课，然后我就带笔进去做自己的作业或者剪片之类的，啊，其他人可能就睡觉玩手机。就是对于我们这种报肝课下来说，不是实做课，大家都很随便啊。<笑>那我就是会在上课的时候一直玩《永远的七日之都》，所以那天呢，就看到有人出勇气的，就是角色，我是蛮感动的。至于呢，为什么我小标题会下邪教盛会，其实就出自于那位。他当时就说，这很像什么宗教狂热的聚会，我就觉得这比喻真的太贴切了，因为我觉得每个动漫迷都对于自己热爱的事物，他们都会非常用力的推坑，你都能感受到那股热情。不过我当然不会像对于宗教狂热那样反感，就是听到这比喻其实蛮有趣的。好，再来就是那个电竞嘉年华 Day One， 在这边我们还是要再感谢一下我们的侯老师、侯局长。那在上一节我老师在当中呢，就,就是最后有聊到这个电竞嘉年华，那他最近呢也就在前不久。十二月中的时候落幕了，三天我就去了两天，应该说我反正就想去第一天，因为第一天是有那个英雄联盟的夏级杯，就是 LSC。后来呢，是因为发现说第二天有电狼的见面会，所以我后来第二天有去。那接下来就先来讲第一天的事情。其实第一天呢，它在于它的晚上是 L C 嘛，那下午的时候就是它会有一些讲座，它是统称叫什么实况组培训营啊，然后它就大概开了五个课程。然后因为我可能我自己做就是功课没有做好吧，我就不知道说这个东西到底是不是要报名参加。然后我不知道为什么那时候就一直也没有问，反正就是因为我在他们的网页粉丝团一直找不到那个报名的地方，所以。所以我就想说，那该不会是可以自由参加吧？所以我就想说，那我就到时候到现场去问问看嘛。如果不行的话，我可能就去博尔晃一下，然后到比赛前我再回来。后来我就是去了之后呢，他就问，哦，真的是有报名的。最后还是跟我说，那你要进去的话也是可以，但是就是站在边边。然后讲好啦，都来了，然后他也可以让我进去，那我就进去吧。然后我会想要呃参加这个课程呢，主要是因为他们有请到三金的司仪。叫德仔加培德，就是因为那堂课是跟声音表现有关系的，那我就很，我就一直对这种声音声音的课程很感兴趣，因为以前我是电台的嘛，所以我就对这类课程都会非常的想要去听听看。具体的话，其实我那时候不太记得到底在讲什么，因为我那时候已经站了一个多小时，腰蛮痛的。可是就是其实很有趣。我就觉得就不虚此行，感觉虽然说我只能站在旁边，但我真的觉得这个课程真的是还好我有来。<笑>比赛的话就有分高中职组跟大专院校组。高中职组的话是由三性加上对上应该是中山工商吧，反正队名我忘记，但是就是这两间学校。呃，基本上看 LSC 的话，因为我对那些学校都我平常没有在看，所以我其实对于这个了。解。了解的程度是不算太够的，但我就是单纯想说，很久没有看现场比赛啦，就想要去看看。可能有点三性一面倒的在压制中山，所以就会觉得那个刺激感就还好。可是我就觉得也蛮精彩的。那个人我最期待的应该算是大专院校组，大专院校组的话应该是树德科大吧。对于那个对那个台南的昆山科大，那之所以我会对于。这一组特别期待，的是因为昆山科大的教练就是西门叶说，嗯、呃，其实我也不知道到底谁会胜出，因为看战绩的话，当时树德跟昆大都是差不多的名次，所以就你也很难去想说到底谁会。比起高中组组的话，大专院校组真的是比较有来有往，所以看起来就会比较精彩刺激。不过最后呢，还是由。昆山科大赢了，就是昆大之后还是直落赢了。就说新闻一定行，然后再就是这样。那结束这个也是个小插曲，就是我在等轻轨的时候，我一直在犹豫说，我到底要等去。梦时代还是去西子湾的，因为其实去两边我都可以回家，只是坐的车不一样。但我最后就想说，那我还是去西子湾好了。结果没多久，我看到昆山科大他们就出来，然后就坐那个往梦时代轻轨，就是啊，失策。但是西门没有坐，所以我后来就因为我车还没来的关系，我就站在那个车站，然后默默看着西门离去。再来呢，就是在讲第二天，也就是电狼粉丝见面会。那电狼的粉丝见面会呢，主要就是他们有三。个。个游戏，然后会每个游戏都会请大概两到三个粉丝上去玩。必须要特别讲的事情是我第一天去看比赛的时候，第一天的赛品是咪咪蛋。然后我去年呢去看，我去年也有在同样的地方看 LSC。然后那时候我还蛮喜欢咪咪蛋的，就是去年的时候我一直很想要找咪咪蛋合照，但是我最终没有找到。呃，前一天就是很想一直找时机，然后问咪咪蛋各位合照，因为那一天就是前面讲的那个讲座其实是很多学生参加，然后他们都很。主动去找他合照，所以我就也很想要去找他合照。但是呢，我唯一就是有遇到他的机会就是在厕所，可是我也不可能在厕所就洗手台问他说：“哎、欸，我可以跟你合照？”这样很怪啊，所以我就想说啊，算了，反正我隔天还会再见到他。可是我就想说，这种粉丝相，大概我也很少有机会可以。单独的捕捉到他，然后可以单独跟他合照。我就想说，那我要不要上台玩游戏？因为看完第一局之后，发现说结束他们都可以，就是跟拾矿主合照，然后还可以拿礼物之类。那当然礼物不是重点，我的重点就是我想要合照。其实我现在也没有那么喜欢咪咪蛋，就只是了却一个当年的愿望吧。但不得不说，因为我也很喜欢，因为咪咪蛋是白队，那白队还有另外一个拾矿主是啾啾，然后我也很喜欢啾啾，所以那时候我就想说，只要我上去就一举两得，我是可以一次跟两个人合照，所以我就想说我一定。你要上去，你要上去的话，你就要举手，然后大喊“电脑娱乐”，就是那真的是一件有点羞耻的事情，对我还是有点放不开。所以我一直到最后一关，然后已经要喊，已经要找最后一个人，我才终于鼓起勇气大喊。那还好，我就顺利的被选上，然后也上去玩，就也轻而易举的就成功。但反正最后就还是帮白队获得了胜利，然后也成功合照到。但结果呢？结束之后，主持人就说：“哦，我知道你们就是为了时光组来的，所以等一下就大家可以排队，然后跟时光组合照。”我想要哭啊！那我干嘛上去？可能大概就是这样，但我觉得两天的电影嘉年华我算是玩的蛮开心的。赞叹侯局长，侯局长很棒。<笑>好啊，拍马屁也拍够了，反正我讲这些他也不会让我就是铁定欧趴。呃，刚刚我一直讲到侯局长、侯老师嘛，那侯老师教的课就是动态摄影。在这之前呢，都是代课老师啊，或是另外另一名老师，因为这是两个老师合开的。那在之前就是有代课老师的部分，呃，他来上两堂，然后两堂都是叫我们去外拍，所以呢，我们。有一次上课的时候，我们就不知道拍什么，因为要拍的镜头非常的多，所以我们就想说，那不然我们想一个剧情来拍好了。那因为我们真的不知道拍什么，就很顺口说，啊，不然我们来拍乡土剧，因为最近的天之娇女很红，现在盛远啊、那喜力、哈喽，还有那个 Daddy， 所以我们想说要拍一个类似的东西，然后就有点玩开，我就跟另外的同学在里面写那种很狗血的八点档的脚本，然后也是我第一次在作业的时候拍八点档。而且我们组其实有很多的外籍人，就是有香港、有马来西亚、有日本的学生，他们是听不懂台语，也不知道我们到底在演什么的，就觉得还蛮有趣。但他们还是看得很开心，就觉得还蛮有趣的，让他们认识一下我们台湾的八点档文化也不错啊。然后大家就这样，超废，我到底在干嘛？好，但是至少、啊、我原本心情真的很差，但我录到这边我已经有点转好，了，就看到我原来这一个月发生都是白痴的事情。好啦，那也是要聊聊一些近况吗？不是近况，就是自己喜欢的东西，我还是要聊。上周末呢是 r a o t 的全明星赛。那第一场就是由 LCK 出战，我们 PCS 的拼装车组合，也就是 PSG 的上路哈纳比，下路的 Unify 跟凯文，然后配上 HQ 的中野，就是空月跟 Uni Boy。虽然这两个人目前已经是离开 HQ 了，但在反正那时候他们还是 HQ 的时候，那反正就是这个拼装车组合。虽然说很多人还是会说啊 ，LCK 就是来玩的啊，赢了这一场就也没有什么好讲了、啊，但是看他们赢就是还。觉得蛮开心的，至少过程我看得是很过瘾，我就觉得很棒了。其实双卫许大概也就结束了，只是因为最近又出了很多新的阵容，然后有蛮多我还算蛮感兴趣的一些选手。我就照我看到的顺序来讲好了。首先当然是 JT Mission。大概世界赛结束没多久吧，就是可能他们合约差不多都结束的时候 m a j 就宣布 PK， 然后东山还有布鲁斯离开。那我就一直蛮好奇他们的发展的。大概月初的时候吧 ，JT 呢就官宣他们新签了一位中路选手。那我是滑脸书看到的，所以当下呢我就很想看到底是谁啊？我就往下滑，然后发现说哦是东山，就觉得还不错，因为我是 J 粉，然后我个人也很喜欢东山，所以呢以现在 JT 的阵容来说，我会觉得当 J。反正蛮幸福的。好，我是想讲这个。再来呢，就是 PSG 塔龙，在世界赛结束之后呢，中路选手 Tank 就离开了，所以这次的阵容公布焦点都会在中路上，因为其他人基本上都是呃不变的。加上之前一直有小道消息说 PSG 会引入一名姓 M 开头的中路选手，一开始我会以为是 Mission。但是没多久他就去了 JT 嘛，所以本来宣布阵容的时候 ，PS 剧居然说要延后一周。我想说，是怎样？的<笑>，你们民音没有做完？<笑>因为他们居然每一个选手都要官宣，然后每个人都做一个民音影片，我就觉得其实也蛮没必要的，因为其实人都一样啊。但好。像。就是我还是每天都看了，那只有最后压轴是凯 vin， 他是跟新人一起的，那我想不用说，就是如果有看到的话就知道说 M 姓中路就是从 LPL 回来的 Maple 封糖啦，蛮令人期待吧，因为在这之前塔隆的两个中路选手 Candy 跟 Tank 都是韩国人，然后这是第一位是台湾的中路，加上 PSG 的上路是韩阿比，也就是封糖以前在闪电的队友，所以就会很好奇说那这样的阵容明年 PSG 會,会表现更稳定呢？然后就是想要看看 Maple 跟 River 合作是怎样，然后再来呢，就是 HKA 的 Chauy 教练回归了。回归的同时呢 ，HKA 也宣布了他们明年的阵容。终于，他们今年的阵容就给我拖到最后一刻，我只是看 PPCS 网络网站我才知道说到底是谁。因为在那之前我就很想说。他们到底就是其他人都离开我想到底三 Z 有没有续约？然后他们一直不公布，我就觉得很烦。今年他们终于有早一点公布，因为我觉得今年的他们重点应该放在 c h 身上，所以 c h 回归，他们当然就马上公布了。那上路的话呢，是以前 MAD 的 Rock； 下路的话不变，就还是 MNM 跟 Wing； 打野的话是刘轩，跟中路的选手是 Bevan。那这两位呢，其实都是东海高中的学生，在 LSC 也都有非常优秀的成绩。其中 Bevan 呢，在暑假的时候，也跟 H.K. 前 h k 的上路三 Z 一起参加六都跟亚洲杯，分别拿到六都的亚军跟 A。E C A E C 的冠军，刘炫的话是连续两年拿到 L C 高中直组的冠军。去年的冠军赛我还有到现场看，当时同队的上路廖立凯跟中路的简茂安，在今年呢也都在 P C S 的队伍当中。至于上路的 r u c k 除了之前在 M A D 因为塞恩的优异表现被称作车神之外，今年春季呢他到 Alpha 当做呃担任上路选手，然后夏季赛离开 Alpha 之后呢。呃，回到他以前进 MAD 之前待的 HQ， 他以前是 HQ 二队的，跟以前的队友小亮，还有也是同样待过二队的后辈呼 u 呃，哈士奇，还有 Kino 一起组成夏普 Fighter， 也分别在六度跟亚洲杯拿到冠军跟亚军，等于他们跟三日里的华哥爱蹦迪是不分上下，就是呃，六度的话是夏普冠军，然后华哥他们是。亚军，那 AEC 的话就相反。那这一些非常优秀的选手，们今年就到了 HKA， 加上教练超伟的回归，就很期待说 HKA 能不能回到之前。再来就是应该是上礼拜的消息了，因为前面讲的都是呃比较久以前，可能是两个礼拜之前。然后上礼拜的话，上礼拜有一点多，就一次讲。然后几乎都是 LPL 的。首先呢是小道传大概半个多月，然后终于正式官宣的 FunPlus 的 Nuguri。啊，我真的觉得非常可惜，因为之前单 w g a m i n g 他们有官宣，他们的阵容除了上路都不变，教练的话则是以前 SKT 的教练 Koma， 所以我就很期待说明年的单 w g a m i n g 但虽然说 Nuguri 离开了 DWG，DWG 也引引进了新的上路选手可汗。所以其实实际上就是这两个在互换了上路这样子，但我自己是蛮喜欢方 p l u s 的，我也很喜欢 NewGry。加上去年 f u p l u s 夺冠之后，呃，回到 LPL 成绩不是说非常理想嘛，也希望说这样的改变能够让他们成绩好转一些。所以，我个人是觉得他们的问题不是出在上路啦。再来呢，就是 RW 的新上单，不过 LMS 跟 PCS 的观众应该都不陌生，就是 l i v 也等于说，老四传奇的选手我们都离开了 AHQ， 不过也因为这样，就让我觉得说，因为 AHQ 当初，呃，他只有在这个 RW 官宣之后，简单发了一篇文，然后就觉得嗯，有点不够意思，因为之前其他选手除了老三以外啊，其他的选手他们退役的时候，像小安啊、西门啊，他们退役的时候都弄得很深啊，可是自己不这样就有点。好简单的感觉，不过一直以来都有人传说 ZiF 会去 LPL， 基本上每年都会传，但是他也是每年都留在 h q 就当我以为他可能就觉得说他会,不會要退役了，结果他就去 LPL 了。那 RW 的惊喜其实也不止 Zi， 他要渲染到 LPL， 不过是在 RNG 效力的 Betty。起初呢，我是先看到 RNG 官宣新的阵容，但没有 Betty， 我就很纳闷说他怎么不见了。那还在疑惑的时候，就看到 RW Betty 的消息。然后近期呢 ，LPL 的德玛西亚被开打，虽然我是没有看，不过这个新的 RW 的阵容表现的似乎也是不错。不得不说，前面提到那个学妹，她就是本身非常的喜欢 Betty， 但是在我跟她说封腾要回到 p s 剧之后。他就说他是十年 PSG 粉。再来呢，就是 VG Fofo 跟 LGD 的 UniBoy。上礼拜呢 ，BOG 宣布说跟 Fofo 断开连接，隔了两天 ，VG 就宣布 Fofo 加入。哇 f o 哥啊，在 BOG 就打工换宿一年，现在终于要换地方了呢。好，不得不说，他虽然顶着台湾第一中路光环前进 LPL， 但是在 BOG 的两季成绩都不是说特别好，甚至他的私生活都比他表现还要备受关注，但。毕竟人就是爱听八卦嘛，只能说希望有了 Fofo 的加入，明年队伍跟他自己都能有好的转变。至于 UniBoy 的话，只能说我以前是个 m a 的粉丝，然后他也算是目前 Mad 有发展比较好的。再来就是 Rock， 就是这两个是目前还有在算是有在职业圈。那当然还有 Benny 啊 ，Benny 目前是教练。其他的话就是有点不知道他们现在是失业呢，还是有没有工作。总之呢，呃 ，UniBoy 他也拿两季的最佳中路，然后他还现在。还去 LPO， 但是前阵子经历了小花生事件之后，其实我就有点排斥看自己喜欢的选手去 LPO， 只能说希望他好好加油，在老干爹好好加油。而且这也是他第一次没有跟空月一起搭配，所以就会很好奇说，那他去 LPO 表现会如何？再来呢，就是马吉的新阵容。其实说新也不新啊，就是在 PK 东山还有布斯离开之后，原本这三路的替补直接转为先发，分别是刚刚提过的廖立凯，还有曾经也是东泰，然后在春季的时候本来是 HK 的中路选手，到后来夏季的时候就转到马吉的吉米恩，跟原本就是 GRS 选手夏季赛的时候也轮替出场过的亚伦，搭配原本的打野专门来跟。辅助 k o a 虽然认真说起来没有什么新意，但我觉得这样的阵容应该也是相对稳定的多啦。<笑>那最近激斗峡谷终于在台服终于上架了嘛，很多战队呢都会开始招选手，像是呃传说对决的 OneTeam 还有 h、AH、q 上礼拜呢，闪电狼也在自家的推特上说 “We are back”， 一开始大家都满期待，说以为是闪电狼的英雄联盟战队重组了，结果他们只是要做激斗峡谷的战队，干什么东西？还有期待一下。还在那边猜说会有哪些，我在那边分析说大概会签哪一些选手。不过前几天呢，我就看到小亮在他的 live 群，因为我。嗯，我之前有订阅他的那个实况，然后就加他的赖群，他就在他的赖、like、群说 m a t i n 可能会找他们回去打 LOM 的战队，所以也许之后会多一个 m a t i n 参与激斗峡谷也说不定。最后，最后真的是最后了，我就待会会剪得很痛苦。最后呢，就是 MAD 世界冠军<音> m a t i n 的传说对决，在不久前呢拿下了 GCS 职业联赛夏季总冠军，接着就跟。闪电狼还有 HK 一同参加 APL， 哎、欸，不是 APL，AIC 世界赛。不过呢，闪电狼最先在16强就被淘汰。其实这个有一点蛮惊吓的，因为春季结束的时候，他们也有打一个 APL 的世界赛，然后当时的世界冠军是闪电狼。那闪电狼一开始在 GCS 联赛的时候，也被认为说是呼声最高的冠军，但是最后还是被 Martin g 拿下了冠军。然后没有想到说他们居然在。世界赛这么快就被淘汰了，那 Mating t 呢，则是跟 HK 一起进到了八强。呃 ，Mating t 其实在进八强的过程算是有一点惊险，然后反而 HK 是以全胜之姿进八强的结果 ，HK 就在八强结束了自己的旅程，就 Mating t 一路过关斩将，最终在十二月二十号拿到了 AIC 的世界冠军，同时也是 Mating t 的选手雨中跟 Neo 的第二座世界冠军。上一次夺冠的是前年在 j t 的时候获得 AIC 的冠军，所以拿下。冠军之后呢？队长雨中也宣布自己终于要退役了，反正也是恭喜啦！终于第二次拿到世界冠军了，真的很感动。唉，虽然我现在已经不是妹的粉丝，但我看到还是有点小激动一下，甚至我隔天还穿每一天的队服去上课。好，那今天就大概是这样子啦。然后我希望音质可以好一点，如果音质好的话，我以后都用手机录音。突然就觉得，看到我买那么多麦到底要干嘛？好啦，那就先这样啦，拜拜。节目要结束喽，如果喜欢，不要忘记追踪我的 podcast， 也欢迎到我的 IG o r i n a i r 底线 f o e v e r 来续团听我说更多垃圾话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架，那我们就下集再见喽。